0: Und herzlich willkommen zu einer total übermotivierten Folge der Trenchcoat. Ja, heute auf speziellen Nichtwunsch eines lieben Mitbürgers, dem Armin. Hallo Armin. Hallo Armin, wir haben dich lieb, wir denken an dich. Ja, Adrian, wie ist es?
1: Ja. Ich lebe <lacht> immer noch. Verdammt. Immer noch nicht tot. Und dir so?
0: Ja, ich lebe immer noch. Toll. Hey. Ja, nein. Ich, ich hatte tatsächlich ein sehr putziges, tolles Wochenende.
1: Das ist schön.
0: Die Wirbelsäule versucht immer noch, meinen Körper zu verlassen, aber auch das ist nichts Neues. Mhm. Äh, ja, ach. Vier Stunden Nächte, alles wie immer.
1: Ja, ach, das mit dem Schlafen klappt ja meistens, aber dann kommen so habe ich vergangene Nacht und da muss ich mhm. dann sehr an euch denken.
0: Mhm. Ich möchte an dieser Stelle meine letzte Schlafaufnahme zitieren. Ich bin sehr genervt äh, und sehr empört, äh, nicht aufgewacht, sondern im Traum habe ich mich zurückgemeldet. Was soll denn das? Ich weiß auch nicht, was ihr hier alle loslasst und was ihr hier alle tut. Ich will meine Mama und Katzenbabys.
2: <lacht> 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 <lacht>
0: Nein, ich weiß nicht, was ich geträumt habe, aber wenn ich zu meiner Mama will, muss es sehr schlimm gewesen sein.
1: Ich begrüße das mit den Katzenbabys sehr.
0: Ja, Jonas war sehr amüsiert.
1: Das glaube ich.
0: Ja, und ansonsten... Ja, alles wie gehabt halt.
1: Du hast Yoga gemacht, habe ich gehört.
0: Mhm. Ich muss anders anfangen. Wir hatten ja Besuch. Ich habe ja über dieses Wochenende sehr viele äh, interessante Dinge über die Menschheit und mich selbst gelernt. Und viele dieser Details wusste ich schon, zum Beispiel, dass ich kein Yoga machen kann. Mhm. Dieses Detail haben dann andere Leute auch gelernt. Äh, Nein, wir hatten Besuch aus Hamburg. An dieser Stelle, liebe Grüße an die Michaela, die wird wahrscheinlich nie hier reinhören. Grüße. Sie hat irgendwann mal zugegeben, sie hätte mal irgendwann äh, zu irgendeiner Gelegenheit mal ein, zwei Folgen alt und verbittert gehört und war sehr verstört. Mhm. Also alles richtig gemacht.
2: Mhm.
0: Äh, demzufolge gehe ich nicht davon aus, dass sie das Format hier hören wird, aber falls doch, hallo.
2: Hallo. Ähm,
0: ja, nein, Michaela ist ein fantastischer Mensch, ich war sehr begeistert, äh, war sehr flauschig und sehr lieb. Äh, und wir haben uns halt über über Sportdinge und Wandern gehen und surfen und alle möglichen Dinge unterhalten, und unter anderem über Yoga. Und hm. sie fragte mich dann, ob ich denn nicht mal äh, eine Session Yin, Yin Yoga mitmachen wollen würde. Was wohl dieses, äh, nicht dieses rumstehe, kranisch Kung-Fu-Yoga ist, sondern dieses ich liege in der Gegend rum und dehne Körperteile.
1: Was war nochmal die dunkle Seite?
0: <lacht> Young, glaube ich. Zumindest. Deswegen. Ich nicht, genau. Auf jeden Fall äh, Entspannung. Mhm. Und wir alle wissen, ich bin der entspannteste Mensch der Welt. Ja, ähm, nichts gegen Michaela, nichts gegen dieses Prinzip von Yoga. Und ich verstehe auch, dass es Menschen gibt, die Erlaubnis brauchen, ihre Gefühle zu fühlen oder sich Zeit für sich selbst zu nehmen oder irgendwie sowas. Verstehe ich? Ich bin nicht dieser Mensch. Und wenn dann diese Tante sich dort vorne hinsetzt und zu mir sagt, darfst dir jetzt fünf Minuten nehmen, um dich zu entspannen und um dich mit dir selbst zu beschäftigen. Dann springt in deinem Inneren sofort dieses kleine Springteufelchen an und sagt, ja, aber dafür brauche ich von dir Schlaf nicht die Erlaubnis.
1: Der Trick ist, diese Yoga-YouTube-Videos anzumachen, den Ton auszumachen, Metal anzumachen und Einfach zuzuschauen. Ja. Und sich zu freuen über ja. God's own creation.
0: Tja, das war der erste Augenblick, wo ich mir dachte, okay, das könnte schwierig werden. Dann ging es weiter mit Tief ein- und ausatmen. Und wir alle wissen, dass dieses Stichwort mit dem Ich atme ein. Ich warte mehrere Minuten.
1: Mhm. Ich laufe blau an.
0: Ich laufe blau an. Ich atme irgendwann vielleicht aus.
1: Ich überspringe das, das Ausatmen ein einfach und atme wieder ein. Stelle komplett auf Rektumatmung um.
0: Ich ersticke am Blut meiner Feinde. Gut. Dann, sitzt die da. und dann muss man dazu sagen, in meinem Hirn läuft ja permanent eine Waldhof- und Stettler kommentarspur ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, aber bei mir ist das so. Ich muss den Drang nicht immer nachgeben, aber sie ist immer vorhanden. Ja. Und dann sitzt sie da und jetzt mach dein Herz offen und weit. Und die Kommentarspur in deinem Hirn.
1: Herzinsuffizienz auf Kommando, das ist spannend.
0: Danke, danke. So, gut. Das also, war der höchste Moment, wo es interessant wurde mit meiner Selbstbeherrschung. Und dann kommt der Punkt, Ja, höre, die, höre in dich rein, was braucht dein Körper, was will dein Körper jetzt?
2: Kaffee. Die Kommentarspur in deinem
0: Raum. und Schläge.
2: Mhm.
0: Das war dann der Moment, wo es mit der Selbstbeherrschung vorbei war und ich lachend vor mir selber zusammengebrochen bin. Damit war dann deine Yoga-Experience auch leider vorbei. Michaela hat dann die Stunde noch durchgezogen. Ich hab dann hier auf dem Sofa gesessen und gehekelt. Weil äh, mit spitzen, scharfen Gegenständen spielen ist wesentlich entspannender. Ja. Ja, es war spannend. Nicht entspannend, aber spannend.
1: Bei welchen Tätigkeiten entspannst du so?
0: Erstens sehr oft beim Kochen. Mhm.
1: Äh...
0: Aber auch nur, wenn ich alleine bin, oder mit Jonas. Mit Jonas geht's auch.
2: Mhm.
0: Äh, ansonsten, wenn irgendwelche Menschen in meiner Küche rumhuseln, geht nicht. Ge mhm. Geht, überhaupt nicht. Äh, das zweite ist Messerschärfen. Tatsächlich. Also, Messerschärfen ist bei mir das, wenn ich wirklich in mir ruhen möchte. Dieses, dieses klassische in sich ruhen, was man ja nur aus Selbsthilfebüchern und Filmen kennt. Das erreiche ich, wenn ich so 20 Messer geschauft habe.
1: Ich weiß, die, warum wir Freunde sind. Ja, ja, aber. Früher du
0: noch Schuhe putzen?
1: Ich wollte gerade fragen, wie sieht's aus mit Schuheputzen?
0: Aber dafür habe ich einfach zu wenig Schuhe. Mhm. Aber das hat tatsächlich, äh, das hat tatsächlich funktioniert, bei mir.
2: Mhm, mh.
0: äh, lieber Tom, es ist schön, dass du da bist. Heute ist es aber eher schlecht. Weil wir machen heute eine kleine Sonderfolge für einen Menschen, der ans Krankenhaus muss, demnächst, und deswegen machen wir Unterhaltungsprogramm. Aber du darfst gerne zuhören und hier bleiben und ich gebe dir bloß gerade heute keine Sprachrechte und so. Aber wir wir kriegen das hin, dass du bei einer Folge dabei bist, demnächst. Du kannst aber gerne in den Chat schreiben, wenn du möchtest. Äh, ja, Messer schärfen und Schuhe putzen, genau, mhm. da war ich schon was ansonsten noch tatsächlich relativ gut funktioniert, ist diese ganze handwerks handarbeitstrempel mhm. Das ist aber nicht die Art Entspannung, die andere Menschen als Entspannung verstehen würden, glaube ich.
1: Da hätte ich jetzt eine, eine Verhaltensfrage. Mhm. Achtung, Vorsicht, ich werde das Wort Emotionen benutzen. Ich habe kurz gedacht, für mich wäre das quasi dann Musik machen.
2: Mhm.
1: Aber ich habe auch gemerkt, dass das sehr, sehr stimmungsabhängig ist. Es gibt Tage, wenn ich generell so, so einen Pegel an Rundaggression habe. Ja. Dann ist mir das einfach alles nicht gut genug, was ich mache. Und ich möchte das Instrument aus dem nächsten Fenster schmeißen. Geht dir das beim Hand Handarbeiten auch so?
0: Äh, ich habe tatsächlich diese Perfektionistenkrankheit nicht. Mhm. Weil ich, ich habe ja, ich, ich habe nur das Problem, dass ich alle Dinge halb können will. Mhm. Ich muss nichts perfekt können, aber ich will alles, was es auf der Welt gibt, wenigstens mal gemacht haben.
2: Mhm.
0: Und der Punkt, der mich dann nervt und ärgert und, und stört, ist wenn ich, zum Beispiel, ich, ich, ich kann nicht schlafen, weil mhm. ich kann ja nie schlafen, dann sitze ich auf YouTube und sehe irgendwelche Menschen, die mit keine Ahnung, Drechselbank und Epoxy irgendwelche Tische bauen.
2: Mhm.
0: Und dann sitze ich da und bis früh um vier auf Amazon und bestelle Epoxy und Drechselzubehör mhm. so Und dann mache ich das einen halben Tag lang, dann kotze ich drüber, dass es nicht funktioniert.
2: Mhm.
0: Und wenn ich dann merke, es geht gar nicht, dann bin ich frustriert. Wenn es zu halb funktioniert, ist dieser Entspannungseffekt wieder da.
2: okay
0: Und das Gute ist ja, ich bin ja ein grundaggressiver Mensch, das wissen wir alle. Das heißt dieses, was du sagst, dieses, wenn ich so eine grundaggressive Stimmung habe, das ist halt mein Naturzustand. Das, das ist halt einfach so bei mir. Äh, bei mir ist dann glaube ich eher der Punkt. Wie soll ich es ausdrücken? Ich ich fluche und ich schreie und ich Werf zurück durch die Gegend, wenn ich bastel, mhm. Egal was, ob jetzt, gut, beim Häkeln ist es nicht ganz so schlimm, aber zum Beispiel bei den Puppenhäusern. Ja.
2: Wenn ich diese,
0: diese Puppenhausbausätze baue. Okay. Dann habe ich aber eine Ausrede, meiner Wut tatsächlich Luft zu machen. Mhm. Mhm. Was ich ja sonst, auch wenn ich diese Wut ständig empfinde, versuche einigermaßen so weit zu unterdrücken, dass ich sozial kompatibel bin. Mhm. Und da habe ich dann halt, da weiß ja der Mensch, der neben mir sitzt im dümmsten Fall, dass diese Aggression sich an das Puppen ausrichtet und nicht an die Menschen. Und dadurch habe ich dann wiederum den Vorteil, dass ich die nächsten drei Stunden die Menschen nicht mehr anschreien muss. Mhm. Ist das ungefähr klar, was ich, was ja, ich ausdrücken ja. möchte?
1: Durchaus. Okay.
0: Und, und was entspannt dich außer Schuhputzen und Messerschärfen?
1: Ähm, bügeln und Fenster putzen.
0: Ja, okay, kann ich den Fenster putzen, nicht mitreden, aber
1: ja. Das ist ja ungefähr die gleiche Tätigkeit von dem, vom ja. Bewegungsablauf her. Ähm, ja. Große Flächen in eine Richtung streichen ist voll gut.
2: Ja.
1: Ähm, klar, kochen auf jeden Fall. Ähm, ansonsten...
0: Wobei Kochen tatsächlich auch wieder, bei Kochen kommt der Perfektionismus wieder rein. Bei mir.
1: Bei mir auch, aber da bin ich gut genug, um den meistens zu, äh, mhm. so weit zu erfüllen, dass ich selbst zufrieden bin. Also mhm. ich weiß nicht, ob gut genug oder hungrig genug, aber mhm. ähm, da, da scheitere ich selten an meinem eigenen Anspruch. Das war früher häufiger.
2: Mhm.
1: Äh, inzwischen geht es.
2: Hm. Hältst, ich glaub, du dich denn, so, ja? hältst
0: du dich denn per se für einen entspannten Menschen?
1: Nach außen hin scheinbar schon. Das wurde mir auch auf dem Podstock wieder bestätigt. Weil sie alle nicht sehen, wie ich nach innen schreie.
0: Nein, aber ich glaube, also ich meine, ich kenne dich ja jetzt schon eine Weile. Hm? Ich halte dich nicht für einen entspannten Menschen. Ich halte richtig. dich aber für einen beruhigenden Menschen.
1: Und ich glaube, das ist aber das, was man Menschen nicht aber.
0: auseinanderhalten können. Ja.
1: Das kann ich mir vorstellen.
0: Beruhigend bist du, auf jeden Fall.
1: Das äh, habe ich schon öfter gehört. <lacht> Aber wie gesagt, es ist einfach.
0: Ja, dieses ständige Intone Screaming, ich kenne das. Mhm. Wobei, äh, auch da eine Frage an dich. Der Moment, wo man nervös wird, ist ja, wenn das Schreien aufhört.
1: Darüber müsste ich jetzt nachdenken. Das, das ist kompliziert. Das Bei mir ist eigentlich auch? immer
0: permanent Krach im Kopf. Und dann gibt es so diese zwei, drei Momente, wo ich schlagartig und wirklich schlagartig Stille herrscht. Und dann geht in meinem Kopf, in dieser Dunkelheit in meinem Kopf, <lacht> ein cheshire Cat Grinsen auf. Und dann weiß ich, okay, jetzt ist der Zeitpunkt, wo alle rennen sollten, inklusive mir. Aber der wird immer angekündigt mit schlagartiger Ruhe. Okay. Und das nee, ist auch, äh, Grund, warum ich das Konzept mit der inneren Ruhe für sehr überbewertet halte.
1: Mm -hmm. Nee, dieses Konzept innere Ruhe erschließt sich mir nicht. Ähm, aber, aber nicht aus. Äh Sagt man denn?
0: Drogenspotenzial. Auch.
1: Richtig. Ja. Das also innere Ruhe hat für mich nichts mit Beruhigung zu tun. Ja.
2: Skurril.
0: Das ist, ja, das ist, aber Menschen sind faszinierend und Hunde auch.
1: Mhm. Jeder sollte eins haben.
0: Ja, was In ja. diesem
1: Glas auf dem Schrank.
0: Genau, aber du hast ja zumindest deinen Kopf unter Glas.
1: Richtig. Weil echte Körper scheiße sind.
0: Genau das. Nein, aber das, das muss ich wirklich sagen: diese ganze Bastelsache, da geht es ja mehr darum, die Hände beschäftigt zu haben oder allgemein sich selbst beschäftigt zu haben. Mhm. Und auch tatsächlich in irgendeiner Form einen Fortschritt zu sehen. Mhm. Weil Stagnation ist tot. Ja, sicher. Ich habe überhaupt kein Problem, wenn es mit Beschüssen geht. Ich habe auch überhaupt kein Problem damit, wenn es mir gut geht. Gut, wenn es mir gut geht, werde ja, ich misstrauisch, aber ich habe grundsätzlich kein Problem damit. Aber was ich nicht dran kann, ist, wenn null Nulllinie ist. Mhm. Und da ist eben dieses, dieses Basteln, das ist ein Prozess, das ist ein. Da passiert irgendwas. Mhm. Ich glaube, das, das ist bei mir der Punkt.
1: Klingt nachvollziehbar.
0: Hast du denn so diese spontanen Aktivitätsausbrüche aus purer Verzweiflung?
1: Hm. Meinst du sowas wie, oh Gott, mein Gehirn hat zu viel Leerlauf und hat sich eine fixe Idee in den Kopf gesetzt, ich werde jetzt 48 Stunden nicht schlafen und nur daran arbeiten, diese Idee umsetzen zu können, auch wenn ich zwischendurch schon gemerkt habe, dass es das vollkommener Schwachsinn ist und ich es wahrscheinlich eh nicht schaffen kann aus Zeit, Geld und oder einer Kombination aus beidem?
0: Nein, das ist ein Naturzustand. Okay. Oder? Siehst du das anders?
1: Äh, normalerweise kann ich das, was ich mir vornehme, umsetzen, trotz Zeit und Geld. <lacht> Wie? Äh,
0: nee, ich meine eher so, also heute Nacht war so ein Fall zum Beispiel, ich schlag nachts im Bett, nach vor und zwei zu Ende. Hm? Und irgendein Ding in meinem Hirn hat gesagt, wir machen jetzt Sport. das hat sich von dieser Idee nicht abbringen lassen. Was dann dazu, ich konnte dann natürlich keinen Sport machen, weil neben mir im Bett lag Jonas und mhm. auf dem Sofa lag die Gäste.
2: Mhm. Das
0: heißt, ich hätte keine Möglichkeit gehabt, das irgendwo zu machen, ohne jemanden zu stören. Was dann dazu geführt hat, dass ich so halb handelnd im Bett lag und Sportübungen quasi vorgeübt habe, um zu sehen, ob sie überhaupt in meiner Anatomie vorgesehen sind. Mhm. Um sie dann heute früh um acht nach Feierabend tatsächlich umzusetzen, mhm. Und dann konnte ich auch schlafen.
1: Okay. Äh, sowas habe ich von Zeit zu Zeit mit äh, Musik. Mhm. Dass ich beim Aufwachen oder äh, kurz vorm Einschlafen oder sowas eine witzige Idee habe, die mir zumindest in dem Moment witzig vorkommt. Ähm. Und das Gehirn sich nicht davon abbringen lässt, dass, dass man sich jetzt unbedingt
0: Und auch jetzt sofort.
1: Und auch jetzt sofort. Und das dann ausarbeiten. Und ja. Aber ja. der Wecker klingelt doch in vielen... Nein.
0: <lacht> Realität ist nur eine Empfehlung.
1: <lacht> genau.
0: Ja, also das, das ist tatsächlich so ein absolutes Standardproblem. Mhm. Das ist auch ganz oft in diesem Handarbeitskontext. Und hm? da das kann halt blöderweise auch 48 Stunden dauern, bis ich das dann zumindest in der Umsetzung so weit verstanden habe, dass ich meinem Hirn sagen kann, okay, wir wissen jetzt, wie es geht. Ja, ja. Vorher, bevor wir wissen, wie das geht, ist da kein Frieden zu finden. Keiner. Hm.
2: Hm, hm, hm.
0: Aber gut, wie gesagt, dieses dieses Problem mit dem zwanghaft aktiv und produktiv sein müssen, das ist tatsächlich, glaube ich, auch noch so eine Erziehungsfrage irgendwo. Weil, wie gesagt, okay. bestes Beispiel, bestes Beispiel, ich liege im Bett und träume, ich kann nicht schlafen. Mhm. Und statt mich darüber zu ärgern, dass ich träume, dass ich nicht schlafen kann, sehe ich mich im Traum selbst an mir vorbeilaufen, mit einem Stapel voll Holz auf den Armen, frage mich so, was hast du jetzt mit dem Holz vor? Ich guck mich selber an und geht mir die blöde Antwort, naja, wenn wir schon nicht schlafen können, können wir doch wenigstens schnitzeln dann. Und das ist so symptomatisch, weil das ist ja rausgeschlissene mhm. Zeit. Mhm. Ich kann ja in der Zeit was Sinnvolles tun.
1: Mhm. Um meine Oma zu zitieren, nur dummen Kindern ist langweilig.
0: Genau das, genau das. Geht es dir auch so, dass es kein schlimmeres Gefühl gibt als Langeweile?
1: Ähm, eine lange Zeit ja, inzwischen kann ich damit halbwegs um. Ähm, aber nur, weil ich dann meistens einfach schlafe.
0: Okay. Ja, sehr schön. Es Aber Tage, jetzt was, ich jetzt halt,
1: was ich halt überhaupt nicht kann, zum Beispiel, ist Warten.
0: Ja.
1: Was ja quasi auch Nichtstun ist. Verdonner zum Nichtstun. Das geht überhaupt nicht. Also Da war ich schon immer schlecht drin und ich glaube, das ändert sich auch nicht mehr. Hm. Warten geht nicht.
0: Äh, da kommt dann wieder die Frage rein mit der Sabotage. Ist Warten auf unveränderliche Dinge wie Wetter ein anderes Ding als Warten auf Menschen? Ja. Gut, das beruhigt mich. Was ist für das Schlummer?
1: Erwarten auf Menschen.
0: Gut. Und da kommt bei mir wieder das Element rein, das ist Sabotage. Ich okay. könnte in der Zeit was Sinnvolles tun und ihr wollt mir mit Gewalt auf den Sack gehen.
2: Mhm. Mhm. Mhm.
0: Ich, ich wollte eigentlich mehr so in die Richtung, ich meine, du kennst das auch mit, mit Kreislaufspaß und so Dingen, äh, oder Körpergedöns halt. Ich habe halt manchmal Tage, wo ich zum Beispiel irgendwelche strafe Schmerzmittel nehme oder irgendwas mhm. und du bist so sehr brei im Hirn, dass halt nichts geht, gar nichts. Mhm. Da geht dein Wesen, da geht dein hegel, da geht nichts. Und dann sitzt du da und guckst eine Viertelstunde auf die imaginäre Ruhe und denkst dir, das ist alles Lebenszeit. Ich könnte jetzt was tun. Warum kann ich jetzt nichts tun? Es kotzt mich an.
1: Ja, das sind Tage, an denen ich Podcasts höre.
0: Das ist mir wieder zu passiv.
1: Okay.
0: Also ja, aber das reicht mir nicht als
1: Okay.
0: für den Anti-Stagnationsfaktor.
1: Ja, ich, ich rede mal das dann schön mit, aber ich lerne doch hier was. Wenn der Herr Freistetter mir irgendwas über das Universum erzählt. Ja, okay, ähm. das
0: sehe ich ein. Ja, okay, das, das stimmt. Das Problem ist halt, dass diese ganze, äh, ich höre schon über französische Könige oder sowas, mhm. das ist halt mein nebenbei -Programm. Und das reicht für mich nicht als...
1: Mhm. Ja? Oder alternativ, oh, mein Bildschirm wird schwarz, was soll das? Äh, alternativ halt dann sowas wie, äh, ich mache mehr Arte an.
2: Mhm.
0: Also ich kenne halt auch wahnsinnig viele Menschen, die können das, sich in den Garten zu setzen oder auf ihren Balkon und eine Viertelstunde lang einen Baum anzuschauen.
1: Das kann ich auch, aber dann überlege ich, wie ich den Baum am geschicktesten fälle.
0: Was? Oder wie ich an das Vögelchen reinkomme. Genau. Oder ich, genau, da ja, aber ich kann nicht da sitzen und denken.
1: Ach, das ist ja ein schöner Baum. Ein Baum. <lacht> Wobei, ja doch, wobei andererseits, wenn ich zum Beispiel in den Botanischen Garten oder in den Zoo gehe, mache ich ja nichts anderes. Da denke ich mir auch nicht, hm, wie komme ich jetzt an das Nashorn? Also ja, doch aber schon, aber aber nicht bei jedem Tier.
0: Aber da laufe ich wieder durch und denke mir, das kann ich essen, das kann ich essen, das kann ich essen, das könnte ich eventuell anbauen. Also da, ja. da, da ist ja wieder eine... eine Kognitive Leistung war. Ja,
1: schon äh, seit sagen wir mal ungefähr einem Jahr äh, sind Zoobesuche auch insofern anstrengend, dass, dass ich immer so ein Fadenkreuz über die Tiere legt ja, im ja. inneren Auge. Ähm, aber spannenderweise, da geht das, weil es ja auch quasi was Aktives ist. Ich hm? gehe in den Zoo, naja. ich gehe in den Botanischen Garten und lerne da ja auch was. Zum Beispiel, dass ja. mein Lie Lieblingsfisch der Brunnenbauer ist, weil er so wunderbar motzig guckt und mit Steinen schmeißt. <lacht> und scheinbar unglaublich schlecht in Aquarien zu halten ist.
0: Naja, wenn er da keine Steine zum Schmeißen hat, sonst geht Nee, nicht ja nicht, mal,
1: nicht mal das. Ähm, äh, die sind wohl relativ relativ pienzig, was die Umgebung angeht. Im Sinne von Temperatur, pH, Salzgehalt und sowas. Ja. Ähm, ist wohl gar nicht so einfach, die, die zu halten, dass es denen gut geht. Ja. Was sehr schade ist, weil sonst hätte ich hier eine Kolonie von Mods zwischen.
0: Ach, ach. Äh, kommen wir zu, zurück zu der Thematik mit der Musik. Ja? Ähm, mit oder ohne Handkäse? Mit, hm?
1: mit oder ohne Handcase?
0: Dein Fetisch, dein Problem. Okay. <lacht> ähm. Wir haben ja schon mal etabliert, dass unsere Gefühlspalette grenzt. Das drücken wir so aus.
1: Durch die Eckpunkte Hunger, Durst und Kalt, ich genau.
0: Äh, ja, ich würde das noch erweitern um Müde und Töten. Aber
1: okay, dann dann haben wir hiermit das Pentagramm der Emotionen definiert.
0: Na ja, gut. Äh. Ich persönlich habe leider genau keine künstlerische Ader. Und demzufolge auch nie gelernt, in irgendeiner Weise diese fünf Emotionen, die wir haben, mhm. äh, in irgendeiner Weise auszudrücken. Ob das über Musik oder über Malerei oder Blödsinn, was mhm. weiß ich, was ist. Habe ich nicht, habe ich nie gekonnt. Äh, ich, mein Kunsttherapeut, ich war ja mal in Kunsttherapie, mhm. Mensch weint, glaube ich, bis heute noch über mich.
1: Weil jemand ein Pinsel im Auge steckt, oder?
0: Ja, nein, ich war freundlich. Ich war ja auch noch ein bisschen jünger als damals. Aber äh, als er mir dann sagte, ich muss doch lernen, lernen Dinge fließen zu lassen, und ich dann na naja, gut, ich meine, ich habe sowieso alle paar Tage gut zur Verfügung, da ich hin. Äh, das fand er nicht gut. Mhm. Ja, äh, nein, also, an der Kunsttherapie ist schon gescheitert. Was ich einigermaßen kann, ist, äh, so Archetypen quasi als Spiegel benutzen. Weißt du, wie ich meine? Noch nicht. Also, zum Beispiel diese ganze Sache mit dem dunklen Turm. Oder, ich hab mal, ich hab mal in so einem Anflug von Hypofokus ein Tarotset gebaut. Mhm. Das funktioniert hervorragend bei mir. Mhm. Über, über dieses Bild, dieses Tarot Bildes quasi hier zu koppeln, was das eventuell gegebenenfalls möglicherweise einem anderen Menschen für eine Emotion sein könnte. Ja. Jetzt ist die Frage, wenn wenn du Musik machst, mhm. ist das Durchflussemotion, ist das dein Zeugs, was da reinfließt, oder ist das für dich? Tatsächlich, das klingt lustig, ich
1: will es haben. Es gibt natürlich beides, ganz klar. Es gibt, es, es gibt nicht mal unbedingt Phasen, aber ähm, es gibt Momente, wo, du einfach, wo, wo mir einfach irgendein völlig belangloser, aber in dem Moment witzig klingender, äh, keine Ahnung, Thema, Sound, was auch immer in den Kopf kommt. Ich will damit irgendwas machen, dann ist das völlig belanglos, aber es klingt halt für mich in dem Moment einfach witzig. Ähm, dieses ganze Emotionsgedöns, ja klar, das geht auch, das kommt halt ganz drauf an.
0: Aber naja, die Frage ähm, ist halt, ist das dann dein Emotionsgedöns oder ja, bist du auch ja, ja. so ein Rückkopplungsding wie bei mir mit den Tarot? Nein, nee, es
1: nee, ist dann schon quasi äh, mhm. der Koteimer meines Herzens, den ich äh, auf dem Misthaufen schütte.
0: Wünschest du danach dann quasi den Finger drauflegen, was das da gerade für ein Gefühlshuppi-Fluppi mmh, mm,
1: war, oder mm.
0: ist das in dem Moment weg, wo die Musik dann fertig ist?
1: Nein, weg ist es nicht. Hm. Ähm, weg ist es nicht, aber es hat ein Ventil.
0: Ja klar. Das bei mir ist ja der Punkt, dass ich habe dieses ganze Zeug hm. und ich merke nicht, dass ich's hm. ich es habe. Ich merke das dann, wenn ich das Jetzt sehe. Die nebeneinander wir das und überlappen
1: geht. sich nicht so. Ja.
0: Was ich immer merke, ist, ich, ich nehme ja meine Schlafaufnahmen mhm. auf, und die Vorstellung, dass das ich bin, wenn ich eben nicht geistig anwesend bin,
2: mhm.
0: verstört mich massiv. Weil, Kann ich ja, ich, ich habe die ganze Zeit nur Albträume und schlafe mhm. und Traum irgendwelche Leute tot und so. so Okay. Äh, das, das verstört mich nicht. Was mhm. mich verstört, ist wenn ich dann im Schlaf die ganze Zeit von ich will Katzenbabys. Also, oder 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 irgendwie sowas. also Es mhm. äh, behaupten ja Menschen, ich wäre ein liebevoller Mensch. Ich halte das für gelogen. Aber es gibt Menschen, die das behaupten.
1: Ich finde, die aber, haben durchaus recht, aber...
0: Aber wenn ich diese Schlafaufnahmen höre, würde ich denen das glauben. Aber auch nur dann. Und das ist halt genau der Punkt, ich bin ja nicht da, wenn diese Schlafaufnahmen hm. stattfinden. Hm. Und ich glaube, auch das ist halt so ein Punkt von was ist da noch, von dem ich nichts weiß?
1: Ja. Nachvollziehbar.
2: Ach, ach, ach.
0: Aber auch da muss ich sagen, die, die Träume, hm? ich bin ja unglaublich dankbar dafür, dass ich nicht diese klassischen Machtlosigkeitsträume habe. Ich meine, ganz viele Leute haben ja, ich werde im Wald von irgendeinem Massenmörder verfolgt und Treibsand und Zeug und Sachen. Das kann mein Hirn nicht. Okay. Mein Hirn, Freund, ich werde von einem Massenmörder verfolgt. Okay, ich baue eine Autobombe. Oder ich weiß, der will mich umbringen. Okay, hier hast du einen spitzen Stein. Handlein gemessen. Also dieses Prinzip von Fight or Flight hat mein Hirn auch im Schlaf nicht betroffen.
2: Mhm,
0: mh. Mein Hirn kann nur Initiative. Das ist auch sehr witzig jedes Mal. Genauso diese bobbing träume wenn man so, so ne, von, von früher irgendwie mhm. aber war auch nicht zu mir oder irgendwas. Nein, ich bin dann nicht fertig, wenn ich aufwache. Ich zittere vor Wut. Und ich merke wirklich, wie ich mit Krämpfen, teilweise Rückenkrämpfen aufwache, ja. weil ich halt im Traum so lange zugeschlagen habe, bis da nur noch drei war. Und das ist sehr putzig irgendwie, aber sehr entspannend. Also da bin ich wirklich dankbar dafür.
1: <lacht> das ist abgefahren.
2: Huh.
0: Aber ich nehme an, das ist halt das Gegenkonzept zu dieser, in Anführungsstrichen, Hilflosigkeit, mhm. die ich halt im Alltag, so im, im Normalleben, ich meine, jede beschissene Mülltüte ist größer als ich. Äh, und das ist, glaube ich, dass das nicht im Hirn quasi verstärkt wird, sondern einfach komplett ins Gegenteil umgekehrt, das ist sehr praktisch.
2: Abgefahren.
0: Ach, ach, ach. Nein, und ansonsten bin ich halt die ganze Zeit nur mit Leuten am Schimpfen. Ich träume halt, Oma klettert wieder auf irgendwelchen Leitungen rum oder Jonas macht irgendwas. Oder der Hund frisst irgendwas. Oder Jonas frisst irgendwas. <lacht> was das
2: ist so Soll. <lacht> äh,
0: also der, der, dieses, dieses ständige Ich muss doch auf euch alle aufpassen. Mhm. Das, das ist so, glaube ich, bei mir das vorwiegende Ding, was in meinem Leben immer aktiv ist. Egal in welcher Situation.
1: Ach, ach, ach.
0: Und ich glaube, das ist auch das, was die Leute mit liebevoll verwechseln.
1: Ich wollte es gerade sagen, ja.
0: Nein, das ist keine Liebe. Ich will nur, nicht, dass ihr das Scheiße baut. <lacht> ich halte euch nur für inkompetent. Das ist das andere. <lacht>
1: Nein, nein, das ist die Liebe, die nur ein Chef geben kann.
0: Führen durch
2: Angst.
1: Mhm. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja. Oh. Mein Lieblings-Cowboy-Koch will mir mexikanische Pizza verkaufen. Das halte ich für fair.
0: Ja. Oh, uh, wir hatten heute ganz ausgezeichnete Käse-Kalypse und ich sterbe immer noch. Okay. Naja, es besteht aus Nacho-Käse. Ja. Einem anderen Päckchen-Sahne.
2: Ja. Äh,
0: äh, sauren Gurken, Tomaten. Hm. Wobei man das sicherlich variieren kann. Äh, Zwiebeln und Nudeln. Und das wirft man zusammen in eine Auflaufform und ist dann auch sehr, sehr glücklich. Und dann aus Freude und Uiuiui.
1: Mhm. Jede Zelle meines Körpers mhm. ist fettig. Genau das.
0: <lacht> Deine Uhr hat mich letztens übergewichtig genannt, das Scheiße.
1: <lacht> okay.
0: Ja, Das habe ich dann zum Anlass genommen, bei und entsprechend zu eskalieren. Mhm. Sag mal so, aus dem Kleid hätte man mich eigentlich rausschneiden müssen. Oh. Aber nicht.
1: das diese lustigen äh, Taco-Bilder, die da
0: ja, genau, das, äh, äh, mir vorbeiflogen? Die, die, die gestern hatte Tacos mit Schrimps, glaube ich.
1: Mhm.
0: Äh, ich hatte ganz normale Dias. Mhm. Ich meine, wenn es schon Käsedela heißt, also... Ja, ja. Universum... Ist, ne? Geschenke des Universums. Ich du bist. Äh, dann hatten wir Beilagen-Tacos, dann hatten wir einen Vorspeisenteller mit Käse, Chili-Poppers, Zwiebelring, Schrimps und Tacos.
2: Mhm.
0: Äh, nee, Tort Tortilla-Chips. Ähm, Jonas hatte Rippchen. Und wenn ich sage Rippchen,
2: denke
0: mm, mm. dieses Tier hatte, also wenn ich mengenmäßig die Anzahl meiner Rippen vergleiche und die mm. Masse, hätte man da drei Delas draus bauen können.
1: Ja, ähm, also er hatte und, Rippen.
0: Ja, genau. Und äh, Maniok
1: Okay, ja.
0: Nein, also nein, das ist falsch. Das ist das ist genauso falsch wie Süßkartoffelpommes. Das okay. ist einfach falsch. Hm. Es schmeckt gut, es ist nur falsch. Mhm, mhm. Weil es ist halt in der Haptik, es ist nicht kartoffelig in der, in der Haptik. Ja, also, ja. Kartoffelbrei in den Pommes ist was anderes als dieses halt Brei wie Banane. Also als würde man Banane in Pommes formen. Mhm. Nein, das, das ist falsch. Das, nein. Ich verstehe. Das, das ist wieder eine, eine sehr interessante Frage. Wir haben ja schon etabliert, kochen entspannt uns. Mhm. Jetzt weiß ich nicht, kochst du nach Rezept? Kochst du nach, also wenn wir jetzt von experimentellen Dingen reden. Nein,
1: nie nach Rezept. Also sagen wir mal so, klar, wenn du jetzt irgendwie sagst, oh, ich habe irgendwie mal Lust, mich in, was weiß ich, koreanische Küche einzufuchsen, ja. dann liest, hörst, guckst du natürlich ein paar Rezepte durch und schaust irgendwie, ah, die nehmen viel davon, viel davon, ja. sowas kann man gut kombinieren, aber dieses genaue Rezept nachkochen, nein.
0: Ich habe nämlich das Problem, Essen sieht aus, oder Essen muss aussehen, wie es schmeckt. Und da sind wir wieder bei dem Thema, ich bin bis heute böse auf die Menschheit, weil Frankfurter Soße nicht schmeckt, wie sie aussieht. Bei uns im Osten wird
1: sie sieht wir aus wie Kräuterquark, haben... Kräuterquark und schmeckt wie ja, Kräuterquark. Nein,
0: nein, 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 sie schmeckt süß, sie schmeckt nicht wie Kräuterquark. Nein, die schmeckt nicht süß. Ach, die schmeckt süß. Dann
1: hat dir irgendjemand eine falsche grüne Soße angedreht.
0: nein. nein. Für mich schmeckt aber auch Milch süß. Okay. Das Problem an der ganzen Sache ist, bei uns gibt es Gurkensalat, der wird gemacht mit Dill, Kräuterzeug und saurer Sahne. Wenn es saure Sahne ist, schmeckt es nicht süß. Die grüne Soße sieht genauso aus wie dieses Gurkensalat-Dressing. Mhm. Deswegen ist es in meinem Hirn ein Naturgesetz, dass es schmecken muss wie gurkensalat -Dressing.
2: Okay.
0: Das tut es aber nicht. Und ich bin bis heute zutiefst erbost mit dem Universum. Dass es die Grundregel der kulinarischen Physik bricht und nicht schmeckt, wie es aussieht.
1: Okay.
0: Und in diesem Falle bin ich in meinem Leben sehr, sehr oft sehr böse gefallen.
1: Das ist lustig, weil bei mir ist es eher ein. Ach, das ist ja witzig. Es schmeckt ganz anders, als ich gedacht hätte, dass es schmeckt.
0: Hey, da, da bin ich. Da, 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 da könnte ich auch mit werden. Das okay. empfinde ich als persönliche Beleidigung. Das, das ist wieder so ein Akt der Sabotage des Universums. Das weigere ich mich hinzunehmen. Hm. Das ist genauso Soße. Ja. Ich habe mal ein, ein wundervolles Rezept gehabt mit Hackbällchen und Sahne und ich glaube auch Pilzen und Zwiebel. Es war alles gut an diesem Rezept, es war alles toll. Und Worcestersauce. Und wenn ich ein Idiot bin, sehr selten Soße esse. Habe ich das natürlich vorher nicht probiert. Sondern mhm. habe nach dem Rezept die Rochester-Soße da reingekippt. Mhm. Weil in meinem Hirn sieht Soße genauso aus wie Sojasoße Also ja. muss es auch genauso schmecken.
2: Mhm. Mhm. Halt
0: sich aus. Nein. Mhm. Ich kipp das Zeug also an mein Essen. Gehe mit den ersten Bissen und denke mir, scheiße, ist deine Sahne umgekippt? Mhm. Hat deine Sahne sauer? Überlegt, überlegt, nein. Dann war okay. Bis ich dann mal an dieser Mochester-Soße gerochen habe und festgestellt habe, aha, ich bin ein Idiot. Dann war ich fürchterlich sauer. Mhm.
2: Dann
0: habe ich den ganzen Rotz unverständlichen Röhren in den Auskuss geschüttet. Dann habe ich den ganzen Rotz nochmal gekocht und diesmal soja genommen. Mhm. Und, großer Zauber, es schmeckt, wie es schmecken soll. Aber das sind Sachen, das macht mich wahnsinnig. Okay. Da kann ich auch über drei Wochen noch nachfragend sein. Also nicht oh. mal, wenn das jemand anders macht, sondern weil ich gemacht habe.
2: Hm.
0: Wenn jemand anderen Küchenunfälle passieren, das sind ja völlig bunts. Aber es gibt doch einfach eine Art, wie Dinge sein sollen. Oder?
1: Nee, nee, da... Da sind wir, glaube ich, äh, nicht, also da kommen wir nicht auf einen nenne.
0: Der Punkt ist halt bei mir wieder, ich empfinde es als Frechheit, dass die Realität sich nicht meiner Auslegung anpasst. Das geht nicht, das ist nicht in Ordnung.
1: Ich verstehe das, das Problem.
0: Sein, aber
1: ja, das würde ich jetzt nicht mal <lacht> verneinen wollen. Ach, ach, ach.
0: Das ist genauso, ja. wie ich durch puren Willen ein Sofa durch die Tür levitiert bekomme. <lacht> ja, der Nachbar musste durch sonst reinklappen und mich befreien. Aber! Aber. <lacht> Am Ende war das Sofa da, wo es hin sollte.
2: Mhm. Oh Mann. Äh. Uh.
1: Uh. Uh. Ah. Ich glaube, ich will an den Kühlschrank.
2: Okay.
1: Haben zu viel über das Essen geredet.
0: Na dann, Handlein gemessen. Ich schalte dich nicht auf.
1: Na dann, würde ich sagen.
0: So, machen wir dicht oder machen wir Pause?
1: Äh, ich hätte gesagt, drück mal Stopp.
0: Hm? Na dann, war mir eine Ehre. Bis später.
1: Bis dann.